0: Benvenuti a Cambio di Rotta, il podcast dei nuovi stili di vita.
1: Affronteremo il mondo con uno sguardo sostenibile. Siamo Anna e Silvia e vi accompagneremo in questo percorso.
0: Meno plastica è possibile. Si può vivere con meno plastica. Come ridurne l'uso? Quali impatti ha sulle persone e sull'ambiente? La differenziamo correttamente? E perché, come cristiani, alla luce dell'ecologia integrale di Papa Francesco, dovremmo interessarci in maniera particolare a questo argomento? Se ci fermiamo un attimo e guardiamo intorno a noi, in casa ma non solo, siamo circondati da tantissimi oggetti di plastica. È un materiale largamente diffuso. La sua storia inizia negli ultimi decenni del XIX secolo, ma è solo negli anni 60 del secolo scorso che troviamo il suo irrompere nella nostra vita quotidiana in maniera preponderante, come un materiale innovativo e insostituibile, che trova applicabilità in molti ambienti e destinato a ridisegnare un nuovo stile di vita moderno. Quali sono i numeri della plastica? Dagli anni 60
1: i numeri della plastica sono in continua crescita passati dai 15 milioni di tonnellate del 64 agli oltre 350 milioni attuali. I dati di Plastic The Fact 2019 elaborato da Plastic Europe, l'Associazione dei produttori europei di materie plastiche, ci aiutano a inquadrare meglio il fenomeno. Il produttore maggiore è ovviamente l'Asia, che rappresenta ormai il 51% della produzione mondiale, il 30% con la sola Cina contro il 17% dell'Europa e il 18% dell'America del Nord. A livello di applicazioni finali, il 40% circa delle plastiche trasformate in Europa finisce nell'imballaggio, il 20% nelle costruzioni. Il resto è suddiviso tra elettrico, casalinghi, sport e tempo libero, e agricoltura, e altro ancora.
0: E il riciclo? In Europa vengono generate annualmente circa 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, ma meno del 30% è raccolta per essere riciclata. Per quanto riguarda l'Italia, ne differenziamo tanta, ma ne ricicliamo ancora poca. In mancanza di politiche risolutive che agiscono alla radice del problema, la plastica continuerà ad essere una grave minaccia per l'ambiente. Il Consorzio Nazionale per la raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica, Corepla, evidenzia che nonostante l'impegno profuso dai cittadini italiani, il riciclo di questo materiale è ancora un affare complesso. Solo il 43,5% viene realmente trasformato in nuovi oggetti, di qualità spesso inferiore rispetto a quelli originali mentre il 40% finisce nei termovalorizzatori per la produzione di energia e il 16,5% addirittura in discarica. Le buone pratiche come il recupero degli imballaggi di plastica sono importantissime, tuttavia non è possibile riciclare tutta la plastica che viene prodotta e commercializzata. Anche il nostro paese esporta molti rifiuti non riciclati verso altre destinazioni, tutto ciò mette in luce l'importanza di focalizzarsi sempre più sulla prevenzione. Se
1: è in dubbio che la plastica ha rivoluzionato e semplificato le nostre vite, facile ed economica da produrre, è altrettanto vero che questo materiale è difficile da smaltire ed è molto impattante per l'ambiente e la salute. Nel 2015, l'intero ciclo produttivo ha emesso 1,8 milioni di tonnellate di CO2 e la situazione potrebbe peggiorare se non succederà nulla. Nel 2050 le emissioni riconducibili alla plastica saranno il 17% del totale. L'inquinamento da plastica rappresenta oggi una delle emergenze ambientali più gravi per il nostro pianeta, in maniera particolare per i nostri mari e oceani e le specie marine che vi abitano. Si stima che vi siano più di 150 milioni di tonnellate di plastica negli oceani e questa vada a formare le cosiddette isole di plastica. La Pacific Trash Vortex è la più grande isola galleggiante nel Pacifico, composta da spazzatura di plastica per larga parte di oggetti monouso. Anche il Mediterraneo sta diventando una zuppa di rifiuti di plastica. Il cammino per risolvere il problema dell'inquinamento da plastica è ancora lungo, Tuttavia, negli ultimi anni, sono stati intrapresi dei passi significativi. Nel 2018 la Commissione europea ha reso nota la strategia europea per la gestione delle plastiche nell'economia circolare e di recente il Consiglio ha adottato la direttiva sulla plastica monouso, che dal 2021 metterà al bando prodotti monouso. Ulteriori obiettivi si dovranno raggiungere progressivamente entro il 2030.
0: Quali alternative ci sono? Ultimamente si sente molto parlare di packaging sostenibile, plastica biodegradabile, riciclabile, e ci si chiede se questi materiali possono offrire una soluzione efficace alla crisi dell'inquinamento da plastica. Si stanno sviluppando nuovi progetti per la produzione di bioplastiche a partire dagli scarti alimentari presenti in natura, e se da una parte questa strada offre prospettive interessanti e meno impattanti per l'ambiente, Dall'altra, i costi legati alla bioplastica sono ancora molto elevati e poco competitivi. A ciò si aggiunge il problema dello smaltimento. Gli attuali impianti di compostaggio sono infatti nati esclusivamente per i residui organici. L'unica eccezione è rappresentata dai sacchetti utilizzati nei supermercati per frutta e verdura. Le shopper in Mater B sono le uniche bioplastiche compatibili con i processi attuali di compostaggio, mentre i manufatti di bioplastica rigida si biodegradano a condizioni e tempistiche di processo diverse. Per quanto riguarda la plastica riciclabile, questa non può essere riciclata all'infinito, talvolta non viene utilizzata per nuovi imballaggi, bensì riprocessata per prodotti di qualità inferiore non riciclabili. Infine, bisogna considerare che produrre plastica vergine spesso costa meno rispetto a quella riciclata.
1: Alla luce degli obiettivi dell'Agenda 2030, siamo tutti chiamati a cooperare per uno sviluppo più sostenibile. Questo passa anche da un uso più consapevole e responsabile dei materiali, come ad esempio la plastica. Possiamo focalizzare l'attenzione e l'impegno attorno a questi obiettivi, salute e benessere, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, la vita sott'acqua e la vita sulla terra. Prenderci cura dell'ambiente significa al contempo prenderci cura delle persone in un'ottica di ecologia integrale, come ci ricorda Papa Francesco nella Laudato Si, e ci spinge a mettere in moto uno stile di vita responsabile di cura creativo e generativo di buone pratiche. È molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane ed è meraviglioso che l'educazione sia capace di motivarle fino a dar forma a uno stile di vita.
0: Ma da dove cominciare? Il primo cambiamento importante da compiere è sicuramente la riduzione. La nostra bussola deve essere sempre orientata all'E3R. Ridurre, riusare, riciclare. Proviamo a fare una lista di tutti i prodotti in plastica che abbiamo in casa. Osserviamo quelli che non sono strettamente necessari e per i quali possiamo trovare un'alternativa valida. Proviamo a raccogliere e pesare gli imballaggi, ricordando che questi hanno spesso un valore puramente estetico e di marketing. Meno plastica è possibile. Quali
1: sono i comportamenti virtuosi? Ridurre il più possibile l'acquisto di imballaggi e prodotti monouso. Leggere le etichette per differenziare correttamente. Scegliere materiali meno impattanti per l'ambiente e più naturali. Prediligere contenitori in vetro o in carta. Avere sempre con sé la borraccia. Acquistare meno abiti fatti con fibre sintetiche ad ogni lavaggio rilasciano quantità di microplastiche nell'acqua. Usare la propria borsa di stoffa per la spesa, prediligere prodotti sfusi e alla spina. Possiamo trovare molti esempi virtuosi sul nostro territorio di realtà che si stanno orientando verso lo sfuso. Questo nuovo modo di fare la spesa ridisegna il nostro stile di vita che può divenire più leggero e creativo e inoltre presenta un duplice vantaggio. Prendiamo solo la quantità di cui abbiamo bisogno, e non produciamo rifiuti da imballaggio. Un esempio interessante è il progetto Plastic Free di NaturaSea, nato in collaborazione con Legambiente, che prevede di eliminare la plastica dai prodotti di largo consumo, come riso e altri cereali, legumi, semi e frutta secca, nei propri negozi biologici, avvalendosi di erogatori per lo sfuso. Accanto a questo vi è la progressiva eliminazione delle bottiglie di acqua in plastica dagli scaffali e la scelta dei sacchetti riutilizzabili per l'ortofrutta. Virtuosa è la rete di negozio leggero. Si tratta di una rete di negozi specializzati nella vendita di prodotti sfusi e con il vuoto a rendere. Vi sono molti altri negozi alla spina presenti in Italia. Già da oggi tutti possiamo mettere in moto un piccolo cambiamento. E sicuramente questo contaggerà positivamente chi ci sta accanto. Avete ascoltato Cambio di rotta, il podcast dei nuovi stili di vita. Testi di Lucia e Francesca.
0: Potete seguirci anche su Facebook e Instagram. Ci trovate come nuovi stili di vita.verona.